0: Bienvenidos a un podcast de la radio de Diario de Transporte. Hoy queremos hablar de robótica relacionada con la logística, que cada día se implanta más en los almacenes y en las empresas, y es un sector que, que es muy importante dentro de lo que es el transporte y la logística. Y queremos saber cómo, cómo funciona esto de, de la, los robots dentro de, de la logística. Para ello tenemos con nosotros a Inés Alcántara, ingeniero comercial senior de Locus Robotics. Hola Inés, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes, Julio. Encantada de estar aquí pudiendo hablar contigo.
0: Muy bien. Eh, a ver, explícanos un poco qué es esto de Locus Robotics.
1: Por supuesto, te cuento. Locus Robotics es una compañía que nació hace siete años. Es una compañía americana, pero con presencia ya en todo el mundo. Y el leitmotiv de esta compañía o el, eh, lo que busca esta compañía es el, la mejora de la productividad y de las condiciones un poco laborales eh, de los operarios dentro de los almacenes. Eh, ¿qué, ¿Y esto qué quiere decir? no? Bueno, pues eh, lo, lo que producimos en Locus Robotics es una solución basada en robots colaborativos eh, que no son más que unos robots que al final lo que hacen es colaborar con con los, con los eh, con el personal del almacén, ayudar al personal del almacén a que eh, esas tareas que hay que hacer dentro de, de los almacenes, dentro de la cadena de suministro, eh, principalmente en la parte de transporte de materiales, de preparación de pedidos, de transporte de materiales de un punto a otro, eh, de reposición eh, de mercancía eh, en, dentro del almacén, se hagan de una manera más sencilla más amigable, mejor para los operarios y a la vez eh, más rápido. Que pa puede parecer un poco eh, contradictorio, pero se consiguen los dos objetivos a la vez.
0: Eh, ¿Cuál es el, el principal, el, el, la principal ventaja de, de la incorporación de, de los robots, de vuestros robots a, a la logística?
1: Pues es un poco lo que te venía diciendo, el hecho de que eh, en un entorno que cada vez es eh, más complicado, ¿no? al final dentro hay mucha incertidumbre eh, en todos los aspectos, incertidumbre económica, eh, incertidumbre luego a la hora de cómo van a evolucionar los perfiles de compra de los, de los eh, usuarios, tanto dentro de la tienda como en, el, en la tienda eh, electrónica, en la tienda online, eh, y entonces el beneficio que ofrecen los robots es ayudar Ofrecen varios beneficios. Uno de ellos es ayudar a, a reducir esa incertidumbre o a darle estabilidad a esa incertidumbre. Es decir, eh, no tenemos que estar dependiendo eh, de que haya eh, cambios en la demanda, pues, se pueden absorber de manera mucho más sencilla con esta incorporación de los robots al almacén. Eh, los operarios trabajan, son capaces de gestionar eh, más volumen eh, sin, sin necesidad eh, de, de tener que, que hacer grandes cambios en la operación a los propios propietarios del almacén. Son capaces de eh, hacer frente a estos eh, cambios de paradigma un poco sin hacer grandes inversiones. Eh, y, y al final, pues, con, con, haces un control de gastos y haces un control de eh, de costes que te ayudan a, con, tu, eh, con ese mismo presupuesto poder dedicar más eh, más porcentaje de, eso, de ese presupuesto a, 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 al, a la operación per se, incluyendo la parte de salarios, ojo, y, y poder eh, absorber ese, esas esas incertidumbres o esos cambios eh, a lo largo del, del, del periodo del año… Eh, sin, sin, sin ningún problema, de manera sencilla.
0: Eh, cada día vemos más que se integran más dentro de los almacenes la robótica, que se utiliza cada día más la, la tecnología. E, imagino que una de las funciones del robot será, de los robots, de vuestro robot será, bueno, aquellas mercancías más pesadas. ¿Cómo, cómo interactúan los robots en un almacén eh, al mismo tiempo que los operarios? Porque pues es un el... poco, un, eh, a ver, uno se hace uno la idea de que, eh, a ver, eh, los que no saben mucho de esto te haces a la idea, ¿no? El robot caminando a su aire o, o por donde tiene que ir dentro del almacén, el operario a lo mejor esquivando el robot, o co ¿cómo, ¿cómo se coordina eso?
1: Pues hay una parte de lo que has dicho que, que no está tan lejana, el, el, el robot yendo a su aire por el almacén, eh, digamos que es una manera muy llena de decirlo pero es exactamente como ocurre en realidad o sea, los robots son, son unos robots inteligentes son unos robots autónomos de manera que ellos van a calcular en todo momento cuál es el camino más óptimo para el desplazamiento a lo, la por, eh, a lo largo y ancho del almacén, pero había una parte que no, eh, dentro de esa imaginación, que hasta que no, hasta que no eh, digamos interactúas con ellos, no te das cuenta de cuán buenos son haciéndolo, la parte que no ocurre es las personas evitándolos. Son los robots, siguen siendo los mismos robots los que evitan a las personas. Dentro de este, de este cálculo del, del camino óptimo dentro del almacén, ellos van a detectar esos obstáculos y esos obstáculos pueden ser obstáculos fijos como las propias estanterías, la propia infraestructura del almacén u obstáculos móviles como podemos ser las personas y cuando detectan esos obstáculos en tiempo real van a hacer un recálculo de ruta, van a esquivar ese obstáculo, si no pueden esquivarlo van a buscar un camino alternativo para poder seguir haciendo, haciendo su misión. Y esto, eh, al final, eh, decías, eh, para el, para el, el eh, transporte de mercancías pesadas, pesadas y ligeras. Al final, que un operario esté empujando un carrito, aunque lo que el producto que esté llevando sea, sea ligero, pero el hecho de que un operario esté empujando un carrito por un almacén, ni le gusta al operario ni genera... <risa> Eh, beneficios para la empresa, entonces ese ese transporte lo hacen los robots de manera autónoma y los operarios se dedican a tareas de más valor se dedican a lo mejor a esa preparación de pedido, a ese picking que tienen que hacer para que ese pedido nos llegue a nuestra casa, por ejemplo.
0: Eh, vosotros en España, eh, ¿a, qué, ¿a qué perfil de empresa os... Eh, ¿Cuál es el perfil de empresa de, de vuestros clientes?
1: Pues tenemos, eh, tenemos empresas de todo tipo al final... Eh, lo que estamos diciendo ayuda en un almacén eh, puede ser, tenemos clientes desde grandes empresas eh, como eh, la multinacional DHL con la que tenemos un acuerdo global a nivel mundial de despliegue de 5.000 robots en sus, en sus instalaciones hasta, eh, hasta empresas eh, pequeñitas. Podemos hacer despliegues tan pequeños como 10, 12 robots. Eh, al final no es tanto... Eh, no hay un perfil específico. Realmente, en cualquier tipo de almacén e incluso eh, eh, plantas, eh, fábricas, plantas de fabricación, donde haya una necesidad de transporte de material dentro de cuatro paredes, podemos ayudar. Ya sea eh, perfil farmacéutico, ya sea perfil eh, más fabricante de moda, ya sea perfil un logístico, como decíamos antes, como DHL. Grandes, pequeños, lo que sea. Es una de las ventajas que tiene Locus Robotics, esa flexibilidad que ofrece.
0: Eh, ¿Vuestra tecnología es 100% estadounidense o hay también eh, patentes españolas?
1: Pues eh, me alegro de que me hagas esa pregunta. por te importa tomar nota eh, porque no sé qué parte de la información de patentes no, ver, podemos...
0: No te lo te lo digo, porque verás eh, me explico a lo mejor te he metido en una cerrona y, un poco. y, y no me he explicado yo bien, eh, hace como un mes y medio así yo asistí uh -huh. a un a un evento de una empresa de robótica española uh -huh. en el que bueno eh, trabajan con, con multinacionales multinacionales uh -huh. de, del automóvil. Y, y nos sorprendió porque en, en, estaba un en, el presidente de, de la Asociación Española de Robótica y decía que era, España era el segundo país del mundo en patentes de robótica, lo que nos dejó totalmente sorprendidos. Y, y que mucha de la tecnología que, que vemos hoy en día en, 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 la, en la robótica y en, y uh -huh. en la industria parte de, 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 de patentes españolas. Eh, por eso te lo preguntaba.
1: Lo que sí te puedo decir, desde luego, es que lo que tenemos es un equipo global. O sea, no es... Eh, igual que yo estoy basada aquí en España, eh, tenemos... Eh, o sea, no sé exactamente en qué oficina de patentes se registran las patentes, pero sí que somos, aunque la empresa nació en Estados Unidos, sí que somos un equipo global y tenemos, eh, pers eh, tenemos personal personal, también de ingeniería, en, en los distintos continentes. Pero vale. más, más detalle no te puedo dar porque tampoco vale, dale, vale. tampoco pues, lo sé.
0: Siento haberte metido en un pequeño aprieto, pero bueno, era una era una curiosidad simplemente. Eh, cada día va, avanza más la, la tecnología, cada día se integra más la, la tecnología y la robótica en todo tipo de industrias. Y, y vosotros, ¿cómo veis la tendencia...? En, el, en, en vuestro sector, en el sector logístico en, en, de cara a los próximos años. ¿Veis que cada día confían más las empresas en este tipo de tecnología? O, ¿cómo lo sin veis? duda
1: alguna, sin duda alguna. Eh, al final, eh, el, todas las tecnologías necesitan un necesitan un periodo de prueba, ¿no? Y como te decía, desde Locus Robotics llevamos ya siete años demostrando... Eh, demostrando que la tecnología funciona, que tenemos clientes contentos. De hecho, la mayor parte de nuestros clientes tienen más de un almacén con nosotros. O sea, no es, eh, lo, sobre todo los que tienen más de un almacén, cuando hablábamos antes de empresas grandes, pequeñas y medianas. Eh, pero tenemos muchos clientes que repiten, si quieres verlo así. Y, y bueno, de hecho, eh, este año eh, hemos celebrado... O, nos Como nos gusta estar muy cerca a nuestros clientes, vamos eh, cre creciendo con ellos y viendo eh, cuánto trabajo hacen con nosotros, cuánto trabajo les ayudamos a hacer. Bueno, pues este año eh, hemos celebrado los, eh, el, 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 el PIC eh, o, o la preparación de pedido, el eh, número, los 2 billones americanos, nuestros dos mil millones eh, españoles. Eh, que es, así como, como dato curioso, este, la, el, los primeros mil millones los celebramos en 2022 y hemos tardado menos de un año en hacer los segundos mil millones. Eh, de hecho, los primeros 100 millones nos costaron como más de cuatro años. O sea, este es un poco, quiero que refleje el, el hecho de que efectivamente sí, las empresas van comprobando que es que es una tecnología que funciona, que es una tecnología que ayuda, que es una tecnología que les, que les genera beneficios, con lo cual eh, vamos viendo cómo cada vez más empresas confían en nosotros para ayudarles en sus operaciones.
0: ¿Cuál es la estructura que tiene en España lo Robotics? Eh, me imagino que instalaréis los robots, pero también os ocuparéis del mantenimiento y demás, ¿no?
1: Sí, de hecho, mira, eh, el, dentro de, o sea, al final Locus Robotics, como te decía, es una empresa global y, y tenemos eh, tenemos esa mentalidad global en, en todas, digamos, nuestras vertientes. Y, de hecho, eh, una de las eh, una de las formas de demostrarlo es nuestra sede, digamos, dentro de que somos empresa americana, la, la, la principal sede europea la tenemos en Ámsterdam. Que, la, que nos permite, es un, una, un sitio central desde el que poder distribuir más fácilmente nuestros robots y luego tenemos eh, personal en distintos países incluyendo en, incluyendo en España de los de distintos departamentos como te decía antes para poder dar ese, ese servicio a nuestros clientes porque es una de las maneras o sea, el servicio a nuestros clientes es fundamental en muchas de las vertientes y una de las... Eh, una de las maneras que tenemos eh, de, de mostrárselo eh, al mundo y en concreto a nuestros clientes es nuestro modelo de negocio. Porque nosotros no vendemos robots, nosotros hacemos, generamos una solución y de hecho nos eh, inventamos un concepto que es el, el RAS o robots as a service, es decir, robots como servicio, nosotros lo que proporcionamos a nuestros clientes es una solución. Y en ese Robots como Servicio lo que hacemos es que eh, creamos una cuota recurrente eh, mensual en la que se incluye todo, en la que se incluyen, por supuesto, el hardware de los robots, fundamental, pero es casi la parte más pequeña, aunque parezca mentira, es la más visible, pero la más pequeña, porque eh, dentro de esos robots también está el software, que es incluso más importante, que es este que nos permite, como decíamos antes, optimizar rutas, eh, priorizar eh, pedidos o trabajos que sean más urgentes, eh, interactuar en todo momento con las personas y incluye también toda la parte, todo este software incluye eh, todo, el, eh, todo el sistema de reporte, que incluye también un eh, sistema empresarial de reporte en tiempo real, que permite a las empresas eh, tomar decisiones en un, un, un almacén es algo muy dinámico y necesitas tener esa información en tiempo real y que sea accionable, que puedas tomar decisiones que, que, que hagan un cambio de ahora para dentro de un minuto eh, en todo momento les es también eh, les permite les da información también a nivel histórico e incluso a nivel un poco predictivo en, en, en los casos en eh, y, o prescriptivo eh, más si quieres en algunos casos en los que se detectan que si hay anomalías eh, como y una, una anomalía puede ser algo tan sencillo eh, que uno de los de los robots está esperando en una esquina del almacén a que alguien le atienda al pobrecito y nadie le hace caso entonces, para poder mandarlo allí. Eh, y, y además incluye también este, este as a service, pues toda la parte de mantenimiento, eh, mantenimiento del hardware, mantenimiento del software, eh, incidencias, porque sería, eh, sería muy inocente creer que cualquier sistema tecnológico no va a tener incidencias ni, 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 va a tener, ni va a tener fallos. Y todo el equipo humano de Locus que está detrás. Eh, ayudando al, a los clientes, buscando mejora continua, eh, buscando cómo crecer juntos.
0: Me imagino que vosotros cuando, cuando llegáis a un cliente, el cliente dirá, bueno, yo tengo este problema aquí en el almacén y vosotros le hacéis un estudio y le, bueno, le decís, bueno, eh, nosotros te vamos a solucionar esto de esta manera, así, funcionando así, así, ¿no? Haréis un, haréis un estudio previo, ¿no? Una planificación.
1: Por supuesto. Por supuesto. Eh... Parece que nos conoces de toda la vida. No, sí, me imagino que funcionará así, ¿no? Es, es exactamente cómo funciona. Eh, de hecho, eh, nuestra, nuestro eh, objetivo es ayudar en el almacén y resolver problemas en el almacén. Con lo cual, lo primero para eso lo primero que tenemos que hacer es tener esa primera conversación con el cliente, entender eh, qué problema tiene o qué problema prevé que pueda tener, eh, entender cómo es su operación, cómo es su casuística específica, porque, eh, bueno, pues almacenes logísticos o almacenes en general, dices, bueno, es un almacén, bueno, pero incluso dos de la misma casa, de la misma marca, si quieres, eh, que podrían parecer dos gemelos, tienen siempre pequeñas diferencias. Entonces, siempre intentamos entender su, su idiosincrasia particular para ver ¿cómo podemos eh, nosotros ayudar en ese caso, ayudar a resolver ese problema, ayudar a mejorar esa operación y a partir de ahí eh, discutir juntos cuáles son los siguientes pasos?
0: Eh, hablando una vez con, con un empresario, uh -huh. eh, me decía que, que bueno que todo esto de la robótica que está muy bien, que, que ayuda muchísimo, que ahorra costes, que agiliza mucho el trabajo y tal... Pero decía que, que tenía había un hándicap en la robótica que, que esperaba que algún día eh, se superara y era el robot que pudiera trabajar en cámaras de, temperatura, de baja temperatura. Que ahí hay, ahí hay un problema con, los, con las empresas de robótica que no, no...
1: Bueno, a ver, sí que hay robots que pueden trabajar en, en cámaras de baja temperatura. También depende que entiendas por baja temperatura. No, él se
0: refería a cámaras de congelado.
1: Vale. Eh, las, las cámaras de congelación eh, tienen problemática específica eh, también en cuanto a, a las baterías, en cuanto a muchas cosas. Eh, en nuestro caso, en refrigerado sí que, sí que podemos trabajar. En, en en cámaras de congelado no es el caso no, no él estamos... decía que el, el problema que mm. le
0: planteaban todas las, las empresas de robótica cuando hablaba de bueno de incluir de meter robots en una cámara de congelado era eso la superficie el suelo el suelo el, era el es mayor el mayor problema que tenían los robots para trabajar en cámaras de congelado
1: de, depende a ver suelos suelos suelo hay que eh... suele
0: estar congelado que hay hielo que el robot no se mueve bien en fin
1: Depende, yo eh, por, por mi experiencia profesional dentro de almacenes he estado en cámaras de congelado eh, y, hay, y, hay co y hay cámaras y cámaras como todo, igual que en los almacenes hay suelos y suelos, eh, otro de los, eh, ya te digo, en nuestro caso la parte de congelado no es el caso pero otro, otro reto que tienen muchas empresas en cuanto a, ya que has mencionado el tema suelos, en cuanto a meter robótica es, por ejemplo, en las eh, cuando hay eh, lo que llaman las torres de picking, cuando hay entre plantas, eh, los suelos antiincendios o determinados tipos de suelos, eh, hay muchos robots que no son compatibles con esos suelos. Nosotros sí tenemos experiencia, tenemos clientes, tenemos varios clientes ya, eh, con entreplantas en las que estamos desplegados en, en las distintas entreplantas, ayudándoles a completar esa preparación de, de, de pedidos, incluso cuando parte de los productos está en una, en una planta y, o, o en un nivel y otra parte de los productos está en otro nivel. Eh, nuestra, esa parte de software que decía antes que era tan importante es capaz de gestionar esto para también tener ese, crear ese pedido junto. Y, y poder entregárselo, eh, poder prepararlo y poder entregárselo al, al cliente final Sin tener que ir por partes y luego tener una, una zona de consolidación Para eh, lo que viene de, un, de una planta y lo que viene de la otra Y eso, los, en las entreplantas muchas veces el suelo es ese problema Y nuestros robots no tienen este problema, por suerte
0: eh, Me imagino que aparte de los de trabajar en almacenes de, de logística también tienen robots que trabajan en fábricas, ¿no? Me imagino que es administrando material a cadenas de montaje, etc. Exactamente,
1: sí, evidentemente. Todo lo que sea movimiento de material eh, es algo que, que podemos hacer. De hecho, digamos, eh, nuestra, nuestro grueso de clientes, o tenemos más clientes en esa parte de almacén de preparación de pedidos, mucho de preparación de pedidos para e-commerce, porque fue como nació Locus Robotics. Entonces, simplemente porque... Llevamos más tiempo haciéndolo, eh, ahí, eh, tenemos, tenemos más eh, clientes que, eh, a los que servimos de esta manera. Pero no es el único caso, como bien dices, al final cualquier transporte de material, el llevar material a, a cadena de montaje, eh, pues es un caso más, ¿no? es un caso de desplazamiento punto a punto eh, que, en, en el que ayudamos. Y de hecho, en ese sentido, eh, a principios de... Bueno, a principios, en el primer tercio de este año se presentó en Logimat por primera vez en Europa eh, un nuevo vector, uy, un nuevo vector, perdón, un nuevo robot de la familia de Locus Robotics que se llama Vector. Ha estado, eh, estuvo en Madrid eh, hace dos semanas en el Logistics and Automation. Mm -hmm. Eh, y este robot nos abre un, eh, un nuevo abanico de posibilidades en cuanto a este desplazamiento de materiales, especialmente en la parte de industria porque este robot nos permite desplazar, eh, nos permite desplazar cargas de hasta 272 kilos y tenemos distintas versiones de este robot incluyendo la de eh, desplazar carros con lo cual nos permite también cargas de, de mayor, mayor volumen en cuanto a mayor tamaño. Y entonces nos abre también, un, eh, es un robot que ya está uh, desplegado en Estados Unidos y que nos permite nuevas posibilidades dentro de la industria precisamente para ma proporcionar material a cadena de montaje.
0: Eh, tú como eh, tú como Inés, como, como ingeniero comercial, ¿es muy difícil convencer a las empresas para que implementen la robótica?
1: Bueno, es muy difícil de convencerles de muchas cosas. Pero tenemos nosotros creemos en una cosa y es que parece mentira pero ver es creer entonces una de las cosas que les ofrecemos habitualmente a las empresas que, que están dubitativas con las que estamos hablando es vente a otro almacén de otro de nuestros clientes y lo ves por ti mismo y eso lo cambia todo porque además en cinco minutos esas personas que están visitando ese almacén de, de otra empresa están haciendo picking con nuestros robots tenemos una interfaz, eh, una interfaz de usuario que está integrada en los robots que es gráfica, que es muy sencilla, que es multilingüe, con lo cual eh, permite enseguida, ya te digo, en cuestión de minutos, no lo van a hacer súper rápido, pero lo van a hacer bien. En cuestión de minutos, o sea, para hacerlo a la velocidad a la que tienen que hacerlo, es menos de un día, o sea, estamos reduciendo los tiempos de entrenamiento del personal del almacén de semanas a como mucho... Días, y hablo días porque al final lo que tienen que aprenderse es eh, dónde está el pasillo 2 y cuál es la posición 37, no no cómo hacer el picking con el robot.
0: Eh, el sector de, de la logística es uno de los sectores que más eh, demanda de empleo tiene, de falta, uh -huh. de, de, falta de, de personal y de profesionales, entre otros sectores no solo el, de, el del transporte y los y los conductores. Sí. Hay, muchos, hay muchos sectores, sobre todo ahora falta mucho eh, personal técnico y especialista. Eh, me imagino que esto animará también a, a los empresarios a decir, bueno, pues, eh, meto robots, eh, cubro una parte de esa falta de personal y, y, y quedo más tranquilo. ¿no?
1: Totalmente, porque además... Eh... Si, si recuerdas cómo empezamos, hablábamos de esa, de esa flexibilidad, de, de esa eh, poder absorber eh, picos de demanda. O sea, ahora mismo acabamos de pasar eh, viernes negro y, y, y el ciberlunes, eh, nos estamos, estamos ahí enfilando las navidades, estamos en plena temporada a pico. Ha habido muchas empresas que han tenido que du duplicar y triplicar el número de operarios dentro del almacén eh, para poder cubrir las necesidades de estos días y tenían que, hacer, que estar haciéndolo ya en agosto porque lo que estábamos diciendo, estábamos eh, hablando de eh, eh, entrenamiento a esos operarios larguísimos y encima buscar en un, en un mercado en el que, como has dicho ahora mismo, hay falta de personal. Eh, esto, esta solución ayuda a absorber mucho esos, mucho esos picos de demanda porque eh, una parte de esa, de esa como decía, eh, el, el, la, ayuda, la ayuda de los robots permite que los operarios que ya tienes sean más productivos, con lo cual puedes generar eh, más trabajo o más pedidos o más movimientos eh, con los mismos operarios y a la vez, si en algún momento, a pesar de todo, tienes que añadir eh, operarios para, para absorber ese pico... Eh, ese entrenamiento es más corto. Pero es que aún voy más allá y es que con este robots as a service que te decía lo que también tenemos es la posibilidad de para poder absorber ese pico de demanda no solo que puedas añadir, eh, intentar, eh, eh, digamos, estabilizar ese número de, de operarios que tienes que añadir, sino que lo que sí puedes añadir de manera muy sencilla son robots. Porque, como estábamos hablando antes de eh, precio mensual, se puede añadir robots a la flota de manera súper sencilla y eh, que con, con el mismo personal o aumentándolo muy, muy poquito, seas capaz de absorber una demanda del doble. Y cuando digo de manera muy, muy sencilla, es tan sencillo como que los robots llegan al almacén, se desembalan, se encienden y están operativos en cuestión de minutos.
0: Eh, vosotros, cuando una empresa confía en vosotros e instala vuestro robot, eh, ¿qué hacéis? ¿Le llegáis allí, le dejáis los robots y ya a funcionar o dejáis a alguien siempre hay alguien siempre pendiente de, de cualquier incidencia o eh,
1: bueno no sé. eh, sí. siempre siempre tenemos a como decía dentro de este ASA Service tenemos todo incluido entonces tenemos por supuesto nuestro sistema de, de eh, reporte de incidencias y resolución de incidencias pero es que además tenemos todo un equipo un humano eh, que como de vez en cuando los americanos para buscar nombres son muy gráficos y a este, este departamento dentro de Locus Robotics se llama Customer Success que es eh, hacer al cliente exitoso nosotros tenemos éxito si nuestro cliente tiene éxito entonces hay personas dedicadas hay personal asignado específicamente a la cuenta, responsables de cuenta que van a estar pendientes en todo momento que van a tener eh, reuniones periódicas con el cliente ya no solo eh, para arreglar problemas que haya, sino para buscar posibles mejoras. Ahora, eh, pues cuando llegue ya febrero y haya pasado la temporada a pico del todo, ya hayan pasado todas las rebajas y demás, será el momento de sentarse, de ver qué ha pasado, qué no ha pasado, cómo podemos mejorar. ¿Cómo podemos dar un mejor uso a esos robots que ya tienes en el almacén? ¿Qué pasa si cambiamos este flujo este poquito de esta manera? ¿Qué pasa si hacemos esto otro? Porque siempre, siempre queremos andar este camino. De hecho, muchas veces no hablamos de clientes, sino que hablamos de partners, un poco de queremos andar este camino juntos y queremos que esta relación que esta relación, perdón, sea a largo plazo.
0: Eh, muy bien, Inés. ¿Algo más que nos quieras contar de Locus Robotics? Algo que creas bueno, que ha quedado en el tintero, que no, de lo que no hemos hablado.
1: Eh, pues eh, déjame que piense un momentito. Yo creo que hemos cubierto prácticamente todo, pero vamos, cualquiera que tenga cualquier duda puede visitar la página web, que es locusrobotics.com. puede buscarme a mí misma en LinkedIn, por ejemplo, y estaremos encantados de, de atenderles, de, de, de ver cómo podemos colaborar, si podemos ayudarle en su operación.
0: Pues muy está? bien. Inés, pues date, date las gracias por esta explicación, por resolvernos todas las dudas estas que teníamos sobre los robots en la logística. que Espero que me perdones por haberte metido en un pequeño aprieto. No, Pero, para nada, es que...
1: gracias. Gracias, gracias a ti por invitarme y
0: soy un ignorante en el tema y a veces hago unas preguntas un poco raras, <ríe> pero bueno, <ríe> me hago las preguntas que imagino que se puede hacer cualquier, cualquier oyente o cualquier, cualquier lector de darte las gracias por, por venir a los podcasts de, de la radio y de transporte y, y bueno, pues seguiremos en contacto,
1: gracias a ti, y por supuesto que seguiremos en contacto, en contacto, gracias.
0: Hasta aquí el, el podcast de hoy.